0: Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles desde la Capilla de la Sagrada Familia de Nazaret, aquí en el pueblo de Topiltepec. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros todos los días. Hoy celebramos a esta grandísima mujer que yo admiro tanto y yo creo que muchos de ustedes también, Santa Clara, Santa Clara de Asís. Quiero invitarles, hermanos, a que nos acompañen en estos momentos de oración en esta Santa Misa y, y vayan con nosotros durante toda la celebración, se pongan de pie, se siéntense, se como ustedes puedan. Si están enfermos, pues bueno, ahí en su cama, postrados como están, pero vivan la Santa Misa. Quiero saludar a todos los abuelos en este día también y saludarlos a ustedes hasta donde quiera que se encuentren. Acompáñenos a la Santa Misa. Reverencia a la cruz. Avanzamos. No hay incensario. días tengan todos ustedes vamos a pedir en esta santa misa a dios nuestro señor por el alma de antonio Hueyapan y también vamos a pedir hoy por las benditas ánimas del purgatorio quiero también pedir hoy como todos los días lo hacemos por un país donde sabemos que nos ven hoy vamos a pedir por paraguay ese país muy católico, fíjense nomás, allá del Suramérica, donde hay mucha gente que ve la misa todos los días con nosotros, desde aquí, desde Topi. Y vamos a pedir también hoy por una diócesis. Hoy le vamos a dar gracias a Dios por la diócesis de Zamora. Vamos a pedir allá por los mechoacanos, por su obispo, un, un hombre muy bueno que tuve el gusto de conocer cuando yo recibí la sotana, cuando yo tenía 19 años de edad, fíjense nomás, hace casi 20, estaba muy joven yo, y pues él, él hizo la celebración donde yo recibí mi sotana cuando estaba en el curso introductorio. Así que vamos a pedirle a Dios por don Javier Navarro, si ustedes lo ven por allá en Zamora o son sus amigos, pues ahí le, yo no tengo su número, pero ustedes díganle, le mandó saludos el Padre Arturo y, 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 le, aprecio, y le aprecio mucho y, y es un, un muy buen hombre de Dios, un hombre muy sencillo. Que Dios lo bendiga don Javier Navarro allá hasta Zamora. Vamos a pedir por su obispo auxiliar, un obispo muy joven que acaban de hacer, no tiene ni 50 años el, el obispo auxiliar de Zamora, muy joven. Que Dios lo bendiga a él y a los sacerdotes, de Zamora, a las consagradas y a los laicos, que son los que más ven la misa. Pedimos por todos los pueblos y ciudades cercanas a Zamora. Desconozco los nombres de los municipios que pertenecen a la diócesis, pero pedimos por ellos. Y bueno, pues vamos a pedir hoy, celebramos a Santa Clara, las primeras franciscanas. ¿Han visto ustedes monjitas alguna vez en su vida? Franciscanas, pues la orden de los franciscanos es una de las más grandes y de las mujeres franciscanas también ahí está Santa Clara de Asís, cómo se le unió a San Francisco, ella siendo mujer, y aparte en otra casa, a un lado de la iglesia de San Damián, allá en Italia, y se le unió después otras mujeres, como Inés también, y otras más, que fundaron las primera, la primera orden franciscana femenina. Pues pedimos por las religiosas, muchas de ellas ven la misa, aunque no son franciscanas, pero la ven, y pues un saludo, hermanas, hermanas, a sus conventos, monasterios, casas de formación, casas misión, sus noviciados, sus postulados, postulantados, todas esas casas de las hermanas, colegios, etcétera, que le echan tantas ganas a ellas. Que Dios las bendiga en sus, en sus dolores, en sus tristezas, en sus desventuranzas también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios nuestro, que misericordiosamente condujiste a Santa Clara, al amor por la pobreza. Concédenos por su intercesión, que siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: del Libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisga, que mira hacia Jerico. Desde ahí le mostró al Señor todo el país, la región de Galán hasta Dan, el territorio de Neptalí, de Efraín y de Manases, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo las tierras del sur, el amplio valle que circunda Jerico, la ciudad de las palmeras hasta Zoar, Y le dijo, esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se les daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, en Moab. Como había dicho el Señor, lo enterraron en el Valle de Moab, frente a Bet-Fegor. Pero hasta el día de hoy, nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el Valle de Moab, 30 días. Tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios.
2: Bendito sea el Señor. Bien. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Bendito, Bendito sea el Señor admiremos las obras del Señor los prodigios que ha hecho por los hombres naciones bendigan a nuestro Dios hagan resonar sus alabanzas bendito seas. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirige mis oraciones y mi lengua le canto alabanzas.
3: Bien.
2: Gracias,
3: Señor. Ah,
1: no.
2: Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió. El mensaje de la reconciliación.
3: Aleluya.
0: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se los concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una parte de la Biblia que a mí, en lo personal, se me hace como muy injusto, es el hecho de... Eh, injusto a, a mí y, y a los ojos de un hombre como cualquiera, como soy yo, es el hecho de que Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida. Vamos a analizar ese detalle a profundidad porque a veces no nos damos cuenta. Miren, el pueblo de, de Israel nació en lo que hoy es Israel, pero luego los hermanos de José, hijos de Jacob, no tenían que comer y se fueron a Egipto y allá estaba su hermano José y les dijo, quédense aquí conmigo, aquí no les va a faltar que comer. Se quedaron los hermanos, ahí estaba Manasés, Dan, Eftalí, Efraín, todos los doce los hijos de Isaac. Ahí se fueron y con el paso del tiempo, lo que eran amigos terminaron siendo esclavos. ¿No? Suele suceder, a veces uno llega de buen amigo a una casa y termina uno siendo después el sirviente o el esclavo, no sé si les ha pasado, que llega uno y al rato ya uno anda, uno tiene que hacerles de comer a los patrones y esto y todo, y, y es mal bueno, así les pasó a los hijos de Jacob. Llegaron a Egipto ellos con, porque su hermano les dijo, quédense aquí, aquí hay trigo, no se preocupen, se quedaron y los esclavizaron y terminaron haciendo las pirámides de Egipto, después los israelitas, pero casi 400 años después, Dios escuchó la voz del pueblo y les puso a un líder llamado Moisés, que ustedes han de conocer muy bien, cómo vienen las siete plagas de Egipto y luego cómo los lleva 40 años por el desierto, cómo Moisés sube al monte Sinaí, recibe las tablas de la ley, las quebra, luego vuelve a subirse, las vuelve a dar, Luego cómo va en el pueblo y cómo el pueblo rezongón, así como muchos que conozco que de todo se quejan contra Dios, ¿Verdad? que por qué nos das de comer esta, este maná, ya estamos cansados, deberíamos de estar en Egipto, allá nos daban cebollas muy buenas y así. Entonces Moisés, pobrecito, tiene que lidiar primero contra el faraón, luego sacar a todo el pueblo. Imagínense, ustedes no pueden con dos chiquillos enfadosos, no los pueden tener quietos a dos chiquillos enfadosos, ni en misa. Imagínense el pobre de Moisés con todo el pueblo atrás de él, hablando de él, criticando, burlándose. Pobre de Moisés. Uno dice, ay, qué bonito lo que Dios le encargó. Sí, pero es una cosa muy dura. Y luego, lo peor de todo, cuando Moisés era un anciano que por fin llegaron a, a, a lo que es la Tierra Santa, ahí a un lado del río Jordán, así dice, miren, la primera lectura dice: dice, en aquellos días, Subió Moisés al monte al valle del Moab, al monte Nebo. Ahí espero un día ir, que está eso está en lo que hoy es en lo que hoy es esta no Palestina, el otro país que está en la Jordania, allí está el monte Nebo. Dice, y desde allí Dios le mostró y le dijo a Moisés, "Mira, a Moisés, ahí está en la región de Galad hasta Dan, dice el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés. Dice, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras hasta zoar Y le dijo, esta es la tierra que les prometía a Abraham, a Isaac y a, Jacob, y a Jacob, diciéndoles que les daría a sus descendientes. A ti, dice, le dice Dios, fíjense qué duro es Dios. Aquí dice uno, ay, pobrecito de Moisés. Le dijo, mira, súbete al monte Nebo, Moisés. Tenía 120 años, ya estaba viejito. Y ve toda la región desde Dan, Manasés, Efraín, Neftalí, hasta el mar Mediterráneo, toda la tierra de Judá. Esta es la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, y a ti te la enseño. Para que la veas con tus propios ojos. Pero le dice algo muy fuerte Dios a Moisés. Pero tú no entrarás en ella. ¿Qué habrá sentido Moisés cuando Dios le dijo eso? Muy feo. ¿no? Muy feo. Es alguien que toda la vida luchó para algo y Dios no le concedió eso. Le dijo, te dejo verla, mira, aquí está la tierra prometida. ¿Mm? Pero no vas a entrar en ella. Y era Moisés. No era uno de nosotros, hay cualquier señora o señor que anda por ahí por la vida como yo. No. Era Moisés, era el elegido de Dios, el que sacó al pueblo, el que lo aguantó 40 años. Y yo no dice, ¿por qué Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida si estaba allí enfrente ya? Le hubiera dicho, bueno, pues un ratito, ándale, pásate. ¿no? Pásate un rato, échate un baño en el río Jordán y luego ya te mueres y ya te enterramos aquí. no. Dios dice, y Moisés, siervo del Señor dice, murió ahí en Moab tierra extranjera ¿eh? uno de los enemigos de toda la vida de los israelitas hasta el día de hoy eran los moabitas hoy, hoy se llaman palestinos hoy se llaman eh, jordanos hoy se llaman árabes, pero son los mismos los jebuseos, los moabitas, los cananeos los, los, todos esos, sus enemigos de toda la vida, hasta el día de hoy con otros nombres, pero es lo mismo. Y entonces Moisés murió en Moab, ahí lo que ahorita es Petra y esa zona arqueológica hermosísima, por allí está el Monte Nebo, y allí murió Moisés y ahí dice, y no se sabe dónde lo sepultaron hasta el día de hoy pero no entró a la tierra prometida. Y uno dice, ¿cómo es posible? Dios, qué malo, ¿por qué a Moisés no lo dejó entrar? Bueno, ¿cuáles son las respuestas por qué Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida? Si, si dejó su tierra, si al pueblo, imagínense aguantar a toda esa gente chismosa, habladora, como tantos que conozco a veces, que uno dice, ¡ay, esta señora, ay, santísimo! ¿Conocen a alguien así que ya los tiene hasta acá con sus comentarios? Bueno, pues así el pobre de Moisés, 40 años traer ahí a esa enfadosa y ese enfadoso ahí a un lado y seguir adelante hasta la muerte. Bueno, pues Dios, los estudiosos dicen que no le permitió. Primero, por aquella vez cuando Moisés tocó con su vara dos veces la piedra. Moisés dudó de Dios, dudó de él. Y Dios fue muy duro, le dijo, por haber golpeado la piedra que yo te dije dos veces no entrarás a la tierra prometida porque no confiaste en mí. Pero el castigo no fue para Moisés, fue para todas esas gentes que desconfiaron de Dios. A todos los que salieron de Egipto se dice que no entraron a la tierra prometida. Los que entraron fueron sus hijos o sus nietos. Se fueron muriendo. Pues cómo no, imagínense 40 años ahí andando más en la arena y comiendo y mal comiendo. Y Dios no permitió que entraran los que salieron porque se portaron muy mal. Fueron muy groseros con Dios, muy altaneros. Así que la otra respuesta que dan que por qué Dios no permitió entrar a, los, a Moisés a la tierra prometida es porque el mérito era de Dios, no de Moisés. Moisés guió al pueblo, pero el que permitió que entraran a la tierra prometida va a ser Dios. Y Dios va a elegir como sucesor de Moisés a Josué. Él va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Que les va a ir de la patada. Ya verán alrededor lo que sigue. Después al pueblo de Israel, cómo le va a ir. Pero bueno, Moisés no entra, entra Josué. ¿Qué nos enseña hoy a nosotros esto? Miren, hay mucha gente que, que, que cree en Dios cuando le va bien. Ay, sí, cómo me quiere Dios. Ay, cómo me dio esto. Ay, cómo me quiere Dios. Cómo me ama. Pero cuando nos va mal... ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo? ¿Por qué Dios me quitó a mi esposo? ¿Por qué Dios me quitó a mi mamá? ¿Por qué Dios no me mandó este trabajo? Yo tanto que esperaba. ¿Dónde está Dios? Ya ni creo en Dios mejor. Hey, hay mucha gente que quiere, y, y escúchenme muy bien, hay mucha gente que tiene un concepto muy equivocado de lo que es Dios. Dios no hace caprichos ni endereza jorobados dice el dicho Dios nos va dando a cada uno lo que ocupamos lo que necesitamos y nos va guiando en la vida una vida llena de cosas maravillosas y una vida llena también de tragedias y de dificultades oigan pues que no le quieren batallar nada en la vida que todo llegue así el dinero te llegue ahí en, la, en, en el sentadito no batallarle no sufrirle ah y todo todo me tiene que dar Dios porque si cuidadito que Dios a mí no me dé algo porque si no me da algo, ya no creo en Él. Hay gente que quiere que a fuerzas Dios le dé a ella o a Él todo. Oigan, la vida, la vida son buenas y son malas y son duras y son peores y son feas. Y así está la vida. No pueden ser puras buenas. Y Dios sabe por qué algo no nos toca. A mí me ha pasado que dices, híjole, yo como quisiera esa camioneta, yo la iba a comprar y me la ganaron. Ay, Dios no me quiere, no me esperaron, ya no creo en Dios. No, pues si no te tocaba, tranquilo, tranquilízate. Ay, ¿por qué no me casé yo con esta mujer en lugar de con esta que tengo? O con este viejo con el que me casé, mejor me hubiera casado con aquel. Bueno, pues es que pues usted escogió. Nadie le dijo, usted con esta o con este. ¿Usted lo decidió? ¿Verdad que sí? Usted dijo, sí, acepto. Muy bien. Bueno, pues felicidades. Ahora, no vaya a dejar de creer en Dios porque le va mal. Hay mucha gente que no cree en Dios que porque les va mal. O sea, Dios siempre tiene que hacer todo bien. Todo bien. Y lo hace bien. Los que hemos tronado al mundo somos nosotros. Cuando a mí la gente me dice, ¿por qué Dios permite el hambre? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite las guerras? No es que, es que no es Dios, somos nosotros cabezones, orgullosos, soberbios, creídos, altaneros, que nos creemos Dios y que queremos hacer con este mundo lo que Dios no hizo. Somos nosotros, no es Dios. Yo creo que Dios arriba nomás ve y se tapa los ojos y dice, Ay, ¿qué hago con estos? Vamos a pedirle a Dios por la gente que espera siempre puras cosas buenas y no siempre va a ser buenas, comadre. También la vida tiene altas y bajas, o puras buenas quieren ustedes. Pues todos quisiéramos que no nos doliera nada, pero pues, pobre de Moisés, imagínense lo que él sintió. Le dijo, vas a verla, pero no vas a entrar. Y no por eso le dijo, ya no creo en ti. ¿No? Hay mucha gente yo aquí que me escribe por WhatsApp y... Si no le gusta lo que le respondo, ya, ya se, me odian, me detestan, me escriben, me ofenden, se enojan. O sea que estamos ahorita en una sociedad de cristal donde cuidado con que le hablen feo a alguien porque se quebra como un vaso de cristal. Cuidado, no, no, el padre. ¿Por qué me dijo el padre a mí eso? Oiga, señora, nomás vea lo que usted me escribe, pues, ¿qué quiere que le mande un beso y un abrazo o qué? Nomás vea lo que usted me está diciendo, cómo me ofende y, y a cambio uno tiene que darles abrazos y besos. No, pues es que también al son que le toquen a uno, baila. Pues sí, pues si me ofenden, pues ni modo que le diga, pues no. También a veces me agarran en mis cinco minutos y agárrense, porque soy padre, pero no estoy tonto. Pues no, también uno siente, también uno sufre, también uno se enoja y también uno se cansa. Escúchenme bien. Vamos a pedirle a Dios por esa gente que quiere que Dios puras buenas le mande. Pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decirle al Señor, Padre, escúchanos.
4: Oremos por todas las personas que hacen el mal a todos los que profesan algún credo para que, viendo nuestra vida llena de amor, se conviertan al Señor y anuncien con su vida la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Oremos por todos los que comparten noticias falsas y creen confusión en las sociedades para que sean conscientes del mal que provocan y sean Responsables del uso que hacen de la información. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por las personas que buscan hacer el bien, pero por las preocupaciones cotidianas dejan para otro día esta buena intención para que Dios les dé su gracia para poner manos a la obra. Roguemos al Señor. Padre,
3: escúchanos.
4: Oremos por todos nosotros, miembros de la Iglesia Católica para que sepamos escuchar las necesidades de nuestros hermanos y nos, y nos comprometamos a la bus, en la búsqueda de las soluciones. Roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por toda la gente que se encomienda a nuestras oraciones desde sus hogares. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. I'm uh -huh. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no des desesperar de las promesas eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrártelas en la conmemoración de Santa Clara de Asís. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Amen. Oh Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Clara y todos los santos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo con nuestra cabeza. Un saludo de paz. Thank <laughs> Nos ponemos de pie, oremos. Renovado Señor, con este manantial de salvación te pedimos suplicantes que por la intercesión de Santa Clara, uniéndonos cada día más a Cristo, merezcamos tener parte en el reino de tu gracia, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que siguen la transmisión todos los días. Hoy es miércoles de lección bíblica, no se la vayan a perder también, allá desde sus hogares a las 7 de la noche, aquí a través de nuestro canal de YouTube.